0: voci del mattino
1: alle 6.19 voci del mattino si occupa del ballottaggio alle elezioni presidenziali in argentina ne ha parlato anche Franço vancater l'abbiamo sentito nei titoli e allora lo facciamo subito con il nostro ospite in diretta flavio fioriani docente di letteratura ispanoamericana all'università di modena reggio emilia lui è italo argentino è nato a buenos aires da genitori italiani buongiorno fiorani
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora Fiorani, eh, ci sono stato, c'è stato questa notte il ballottaggio, una, un ballottaggio che non è comune, credo che sia la prima volta in Argentina e a quanto pare ha vinto il candidato di opposizione Maurizio Macri. Sì, Se l'aspettava?
0: Il, il successo di Macri era in parte annunciato e forse non in questa misura ma certo il candidato peronista aveva un compito danel Scioli che ha preso il 47% contro il 52% circa di Macri aveva un compito molto arduo possiamo riassumerlo con un'espressione il cambiamento nella continuità ehm Si imputavano a 12 anni di Kirchnerismo molte falle, molti provvedimenti sbagliati, forse una gestione economica non troppo azzeccata negli ultimi tempi. E quindi il candidato dell'opposizione ha vinto non con facilità, ma ha vinto forse con una vittoria abbastanza annunciata. Abbastanza annunciata dico anche da. E le percentuali che avevano ottenuto al primo turno ciascuno dei due candidati e soprattutto da alcuni risultati che erano stati risultati come quello per esempio dell'elezione dei governatori, Sa, nel primo turno gli argentini hanno votato per il rinnovo parziale della Camera dei Deputati e del Senato per l'elezione dei governatori delle province e lì c'erano stati alcuni risultati che avevano stato abbastanza sorpresa perché alcuni candidati di Macri avevano vinto che erano tradizionalmente roccaforti del peronismo.
1: Nella campagna elettorale quali sono stati i temi maggiormente trattati, quelli che hanno fatto la differenza tra i due candidati? Maurizio Macri, lo ricordiamo, liberale di destra, il candidato per così dire di opposizione Daniele Scioli o Scioli, se lo vogliamo dire all'italiana, invece che era il candidato peronista. Quali sono stati i temi, i trattati che hanno fatto la differenza?
0: Guardi, i temi che hanno fatto la differenza sono i temi che erano all'ordine del giorno già ormai da tempo eh, in Argentina, nella politica argentina per i cittadini argentini. L'inflazione, l'aumento dei prezzi e delle tariffe, il problema della sicurezza, quindi quello della microcriminalità, le questioni relative a eh, disuguaglianze, corruzione, eh, governabilità e eh, le politiche energetiche, soprattutto dell'Argentina l'Argentina è arrivata al paradosso nell'ultima gestione di governo di comprare gas e petrolio eh, che sono due beni primari che l'Argentina in precedenza aveva prodotto.
1: In, in questa campagna elettorale si è, parlato anche, sono sta, è stato sollevato più volte lo spettro della crisi che c'è stata in Argentina. Qual è la situazione attuale, a parte il fatto che abbiamo sentito che vengono comprati mh, ma- materie prime, ma energia, quando sì. è un fornitrice, una fornitrice sì. in realtà all'Argentina. Qual è la paura, il timore per sì. di un ritorno eventuale a quella situazione?
0: Beh, nel, l'anno scorso si è agitato un'altra volta lo spettro del default, come quel default, il grave, il tragico default che colpì l'Argentina nel dicembre del 2001. Io non credo che la situazione oggi sia paragonabile a quella del 2001 che ha condotto allo sconquasso eh, di tutto il sistema politico e poi all'elezione di Nestor Kirchner che ha aperto 12 anni di gestione peronista in Argentina. Ci sono però dei problemi abbastanza seri che riguardano ovviamente il ritorno dell'inflazione. Sul ritorno dell'inflazione, sui dati ufficiali dell'inflazione, questa è stata una materia di oggetto di contesa politica violentissima negli ultimi anni tra maggioranza e opposizione, tra il partito di governo e le opposizioni c'è il problema e a cui dovrà mettere mano il nuovo presidente del eh, valore dei titoli argentini sul mercato internazionale e su questo credo che le prime mosse che il governo dovrà fare, il nuovo presidente dovrà fare sarà rinegoziare con la banca centrale cinese un ingente prestito che ha già ricevuto il governo precedente e soprattutto cercare di trovare, sempre per quel che riguarda il valore e la credibilità dei titoli argentini sul mercato internazionale, un accordo con quel giudice americano che ha emesso una sentenza a favore di coloro che avevano fatto ricorso e che non avevano accettato quella sorta di accordo sui bond, quella compensazione parziale sui bond argentini eh, travolti appunto dalla crisi del 2001.
1: Fiorani, lei ha accennato eh, all'inizio che ci sono state anche delle elezioni a livello amministrativo parte della Camera. Avrà bisogno in Parlamento poi Maurizio Macri dell'appoggio dei peronisti?
0: Sì, perché sì, senz'altro. E quindi eh... di trattare
1: su alcuni temi?
0: Io credo di sì, non dico che ci dovrà essere un governo di coalizione perché i governi di coalizione in Argentina difficilmente ce ne sono, però se guardiamo ai dati della Camera dei Deputati, e nella Camera dei Deputati ci sono 102 deputati peronisti, non sono la maggioranza assoluta ma sono la maggioranza relativa e appena 96 deputati che fanno riferimento allo schieramento di Macri. eh? Si si ricordi che Macri è a capo di una coalizione che si chiama Cambiamo. Per quello che riguarda il Senato invece i peronisti dispongono di una maggioranza abbastanza sicura. Quel che certo invece è che siccome buona parte anche del, del potere in Argentina, del potere politico, amministrativo e anche economico si gestisce a livello provinciale, Ci sono invece alcune situazioni come quelle della provincia di Buenos Aires in cui inaspettatamente ha vinto la candidata di Macri, Maria Eugenia Vidal e ha subito annunciato, Maria Eugenia Vidal, come suo programma di governo alcune misure che hanno destato certa preoccupazione, per esempio la privatizzazione di alcuni settori dell'istruzione pubblica. Ecco, questioni di questo genere. Io credo che... eh, ci saranno naturalmente saranno necessari degli accordi eh, per la gestione eh, degli affari correnti, ma anche e soprattutto per cercare di capire quale potrà essere diciamo, il modello di sviluppo
1: da seguire quale... in questo momento. Allora noi ringraziamo Flavio Fioriani, docente di letteratura ispanamericana all'Università di Modena Reggio Emilia. Grazie e buona giornata.